0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, Literaturkritik und Unterhaltung. Bei Risiken oder Nebenwirkungen fragen Sie im Bibliothekar oder Buchhändler. Ich bin natürlich wieder nicht alleine, um euch diese ganze Fulminanz an Rezensionen und Expertise zu bieten, sondern habe meine Liebsten mit Podcasterinnen dabei. Zum einen die Frau, die mit ihren Rezensionen ganz viele Emotionen rührt und immer direkt ganz nah an den Büchern ist, die liebe Michael.
1: Hallihallo.
0: Und die Frau deren Herz immer für die Bücher brennt. Und für alles, was mit den Büchern zu tun hat. Die liebe Annika.
1: Hallo. Und auch mit dabei der Mann, der sich auskennt mit Heidegger und mit Pimmelwitzen, der liebe Robin. Hallo.
0: Hallo. Man muss immer an verschiedenen Fronten spielen. Genau. Da sind wir wieder zurück. Und steigen eigentlich auch schon direkt ein mit dem Vorgeplänkel und haben da für euch ein interessantes Buch parat, beziehungsweise Mike hat ein interessantes Buch parat, was ihr euch jetzt vorstellt. Gib doch mal eine Selbstauskunft, liebe Maike.
1: Oh, eine wunderbare oh. Überleitung, lieber Robin. Wir hauen hier ja ganz gerne mal zwischendurch ein paar Sachbücher raus. Auch wenn wir den Schwerpunkt auf fiktionalen Texten haben, sind wir alle drei große Fans von Sachbüchern, vor allem politische Sachbücher. Aber in letzter Zeit haben wir auch einiges an soziologischen Sachbüchern rausgehauen. Und heute bewegen wir uns so ein bisschen an der Grenze zwischen Geschichte und Soziologie mit Valentin Gröbner und seinem Buch Bin ich das? Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft. Valentin Gröbner ist ein Schweizer Historiker, der spezialisiert ist auf das Mittelalter und sich auch besonders fokussiert auf Mikrogeschichte. Das Thema hatten wir hier schon mal und zwar wird bei den großen historischen Erzählungen im klassischen Sinne ja immer auf die Wichtigen, auf die Reichen, auf die Gewinner geschaut. Man kann aber eigentlich die Geschichte nur umfassend verstehen, wenn man auch auf die Durchschnittsmenschen schaut, auf die kleinen Menschen und deren Schicksal, wenn man nicht nur auf die großen Städte schaut, sondern auch die kleinen Dörfer, wenn man nicht nur auf Napoleon schaut, sondern auch auf die Menschen, die zu seiner Zeit unter seiner Herrschaft gelebt haben. Ihr versteht, was ich meine. Und hier ist auch so ein kleines bisschen... Der Knackpunkt zwischen Geschichte und Soziologie, denn in Bin-Ich-Das betrachtet Valentin Gröbner die Geschichte der Selbstauskunft, also Strategien, wie Menschen über sich selbst sprechen, auch ein öffentliches Image aufbauen, das ist ja so alt wie die Menschheit selbst, schaut aber auch auf die soziologischen Auswirkungen und auch auf postmoderne Strategien der Selbstpräsentation, die aber natürlich immer in geschichtlichen Entwicklungen verankert sind. Hier geht es also um die Selbstdarstellung, offensichtlichst wahrscheinlich bei uns jetzt erstmal im Internet, auf Partnerbörsen oder auch auf Facebook und Instagram und so weiter. Es geht aber auch zum Beispiel um Tattoos. Eine ganz alte Kulturtechnik, die ja immer weitere Verbreitung findet in der Gesellschaft mittlerweile. Und diese Tattoos sind ja auch angebracht, um Aussagen über sich selbst zu treffen, Entscheidungen was man auf der Haut trägt, sagen ja auch immer was über den Träger aus. Darüber denkt er nach. Er denkt nach über Klasse und Habitus. Das ist ein Thema, das uns ja auch immer sehr interessiert und wie die eigene Art, sich zu kleiden und zu präsentieren, was es über einen aussagt und die Stellung in der Welt. Es geht um Heimat und was die Heimat für den Einzelnen bedeutet und auch die Herkunft bedeutet eben in der Selbstpräsentation des geht darum, was unsere eigenen Wünsche über uns aussagen und äh, welche Wünsche wir artikulieren und warum. Also sehr, sehr viele interessante Themen. Da wir hier aber ein literaturkritischer Podcast sind, hier jetzt ein paar kritische Bemerkungen. Das ganze Buch basiert auf einer persönlichen Sammlung von Notizen und Beobachtungen, die Valentin Gröbner angelegt hat. Und das merkt man leider. Also es ist sehr fragmentiert. Und das ist nicht immer angenehm. Es springt dann sehr stark, es geht teilweise nicht wirklich in die Tiefe. Da werden dann interessante Gedanken angerissen und nicht wirklich entwickelt. Das ganze Ding lässt sich eigentlich als wissenschaftliches Werk nicht verwerten. Das ist mehr ein populärwissenschaftliches Unterhaltungswerk, das ein paar interessante Gedanken serviert. Die sind auch, also liest man auch wirklich gerne. Ein schlauer Mensch, der Valentin Gröbner. Aber es ist alles ein bisschen zu inkohärent und findet alles nicht ganz zusammen. Wahrscheinlich aber auch, und das hat man ja jetzt schon an der Aufzählung der Themen, und das sind ja nicht mal alle Themen, die hier angesprochen werden, äh, gemerkt, dass all diese Themen auch so tief sind, dass, um wirklich über sie zu sprechen, jedes einzelne Thema ja eigentlich schon eine Bibliothek füllen könnte. Und da dieses kleine Büchlein nur, lass mich gerade mal schauen. 192 Seiten inklusive Anmerkungen habt, könnt ihr euch vorstellen, wie kurz doch bei diesen einzelnen Themen gegriffen wird. Außerdem enthält es einige, sagen wir mal freundlich, provokante Gedanken zum Thema Corona. Nicht, dass er hier Corona leugnet oder was ähnlich Wahnsinniges. Wenn das der Fall wäre, würden wir das Buch überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Aber er denkt nach äh, über die Neidgesellschaft im Zusammenhang mit Corona und dass Menschen neidisch sind, wenn sie zu Hause bleiben müssen und andere gehen feiern und so weiter. Wo ich mir dann auch denke, man muss schon in einer sehr privilegierten Bubble wohnen und keine einzige Krankenschwester und keinen einzigen Krankenpfleger kennen, um diese Argumentationen hier aufzustellen. Also das fand ich wirklich hart, hart grenzwertig, zumal das ein hochaktuelles Buch ist. Also in dem Buch werden noch Anekdoten aus dem laufenden Jahr erzählt. Man kann jetzt nicht sagen, dass es Herr Gröbner nicht hätte besser wissen können. Das ist also wirklich ein bisschen... Findet nicht so ganz meine Zustimmung, um es mal ganz so vorsichtig zu ja. machen. Ja, ja. also da denkt man sich halt echt, was sagt das jetzt, Stichwort Selbstpräsentation über den Autor aus? <lacht> ähm, <lacht> ein,
2: eine äh, etwas zu umfangreiche, unfreiwillige Selbstauskunft. Ja, genau. wahrscheinlich. <lacht> ein bisschen too much information. <lacht> ja,
1: genau. Ich hätte mir gewünscht, das nicht zu erfahren, dann hätte ich mehr das Buch genießen können. Was sagt das wieder über mich aus? Wir wissen es nicht. Äh, am Ende vom Tag ähm, ein interessantes äh, Buch, um sich ein wenig die Zeit äh, zu vertreiben. Ich hätte mir offen gestanden ein bisschen tiefgehendere, kohärentere Analysen in diesem Buch äh, generell gewünscht. Aber ich finde, dass das Thema ein Thema ist, an dem wir auch hier im Podcast dranbleiben sollten, an dem wir alle dranbleiben sollten, weil dieses Thema Selbstauskunft gerade in der digitalen Welt spannend, aber natürlich auch immer face-to-face -face wahnsinnig spannend. Wir reden hier so oft über Klasse und Habitus. Einfach ein tolles Thema. Dazu, Valentin Gröbner, bin ich das. Soeben erschienen bei S. Fischer.
0: Sehr interessant. Also ich hätte jetzt jetzt mal eine Frage, weil du gerade gesagt hast, dass es ja auch um Selbstdarstellung geht und darum, wie es im Internet selbst dargestellt wird. Geht es auch um Virtue Signing und Cancel Culture oder spielt das gar keine Rolle?
1: Das spielt schon eine Rolle. Nicht in der Tiefe, so wie wir es im aktuellen Exclusive <lacht> <Man, lacht> <muss ich> waren. <lacht> wir spielen uns hier die Bälle zu. Das ist der Wahnsinn. Für unsere Steady Community gibt es gerade auf Wunsch der Community ein Exclusive zum Thema Cancel Culture und Virtue Signaling. Was ist das mit uns LiteraturliebhaberInnen? Was ist das mit dem Diskurs um Bücher? Was es auch mit diesem Podcast macht, also wir holen da so ein paar Anekdoten aus dem Giftschrank, und erzählen, was wir da schon alles erlebt haben. <lacht> äh, da geht es hier am Rande drum. Und das Buch ist, glaube ich, auch eine interessante Grundlage, um über die positiven und negativen Auswüchse des Callouts im Internet zu sprechen oder generell des Callouts. Ich habe das gerade schon angerissen bei Corona. Klar ist man wahrscheinlich neidisch, wenn jemand feiern geht und man muss selbst zu Hause sitzen, aber es ist äh, was anderes, ob man zu Hause äh, sitzen muss aus Jux und Dollerei oder weil gerade Corona ist. Das sind äh, grundlegend andere äh, Dinge und beim einen ist es vielleicht gerechtfertigt und beim anderen nicht. Und ob was gerechtfertigt ist an Kritik oder nicht und ob es um Argumente geht oder um die äh, Vernichtung des Gegenübers, dessen Meinung man nicht aushalten möchte, das diskutieren wir im Exclusive. Ich hoffe, du bist mit dieser Zusammenfassung zufrieden, Robin. Vollkommen,
0: vollkommen. Sehr, sehr cool. Ein sehr interessantes Werk zumindest schon mal, um darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Dann stellt sich ja die Frage, wir kommen zum ersten Roman, ob dieser Roman auch so interessant ist, darüber zu sprechen, weil es geht um zwei Welten, zwei Kulturen und das Leben zwischen zwei Ländern. Liebe Annika, du weißt mehr. Erzähl uns doch mal, was du so mitgebracht hast.
2: Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank für diese schöne Überleitung, lieber Rollen. Ich habe heute einen Debütroman dabei und zwar von Hue Pham, ein Buch mit dem schönen Titel Wo auch immer ihr seid. Vorab äh, mal wieder der übliche Disclaimer. Ich habe versucht, es gut und richtig auszusprechen, mich auch dabei an den Angaben der Autorin auf ihrer Homepage orientiert. Sollte mir das nicht gelungen sein, bitte ich um Nachsicht. Ähm, ich weiß es einfach nicht besser. Aber äh, wir geben uns ja hier große Mühe und genauso möchte ich jetzt auch entsprechend die Autorin mal ein bisschen näher vorstellen. Sie ist geboren 1982 in Berlin und hat was Lesen und Schreiben angeht, äh, sage ich mal, eine sehr renommierte Ausbildung genossen, also nur um mal so zwei Namen zu nennen. Sie hat zum einen unter anderem studiert in London am Goldsmiths College und sie hat unter anderem eine Ausbildung an der Henry Nunn Journalistenschule absolviert und hat dann also lange als Redakteurin auch verschiedene für verschiedene Medien gearbeitet, wurde ausgezeichnet und hat sich jetzt also mit wo auch immer ihr seid erstmals ähm, in die Welt der Romanautorinnen begeben. Und die Geschichte, die sie hier erzählt, die ist also zu großen Teilen an der Geschichte ihrer Familie orientiert. Wir haben es hier also wieder mit einem Motiv zu tun oder mit einem Thema, das uns vor allem aus dem diesjährigen Jahrgang schon sehr, sehr gut bekannt ist. Einer Familiengeschichte, autofiktional, zum Teil, zum Teil aber auch nicht. Und in diesem Fall ist es hier ja, ein etwas besonderer Ausflug, weil nämlich hier die Familiengeschichte, Robin hat es ja auch gerade schon erzählt, von zwei Ländern beleuchtet wird und zwar geht es um die Herkunftsfamilie aus Vietnam. So, das erstmal kurz vorab. Die Geschichte, die hier erzählt wird, äh, im Mittelpunkt steht eine junge Frau, die aber sicherlich auch viele oder einige Parallelen mit der Autorin hat, aber nicht jetzt eins zu eins an ihr modelliert ist. Und diese junge Frau, das vielleicht einmal in aller Kürze zusammengefasst, forscht halt ihre Familiengeschichte nach, die im Laufe des Romans erzählt wird. Und diese Familiengeschichte, so sagt es die Autorin, die ist also sehr, sehr dicht dran an ihrer eigenen die eigentliche Rahmenhandlung aber dann wohl eher von ihr inspiriert. Und diese Rahmenhandlung, wie gesagt, ist die junge Q Auch da hoffe ich wieder, dass ich es halbwegs richtig ausspreche. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die Protagonistin selbst sagt zumindest von sich, dass sie auch gar nicht so richtig weiß, wie ihr Name richtig ausgesprochen wird. Und eigentlich ist es ihr zu Beginn des Romans auch so ziemlich egal, weil sie sowieso zu Hause und in Deutschland nur als Kim bekannt ist. Und damit wird auch schon so ein bisschen, ja, das erste Thema des Romans gleich zu Beginn bekannt. Also Kim ist Tochter, wie gesagt, vietnamesischer Einwanderer, Einwanderinnen, ist aber selbst also in Deutschland geboren, aufgewachsen und hat eigentlich auch, ja, mit ihren vietnamesischen Wurzeln gar nicht so viel zu tun, was auch damit zusammenhängt, dass, sage ich mal, außer ihrer Kernfamilie, also außer ihren Eltern und ihren Geschwistern, da jetzt auch nicht so viel Familie ist, beziehungsweise eigentlich überhaupt kein Kontakt zu der eigentlichen Familie, also sprich Großeltern, Onkel, was es da noch alles so gibt, das ist alles ziemlich, ähm, ja, wenig bis sporadisch vorhanden, der Kontakt der Familie. Und Kim hat das bisher in ihrem Leben auch nicht wirklich hinterfragt, wieso das so ist. Und jetzt ist also ein Ereignis eingetreten, ähm, ein Familienereignis, was die Familie zusammenruft. Äh, der Oma geht es nicht gut. Da geht es um eine, äh, um, um äh, die Oma, die im Sterben liegt. Da geht es um eine eventuelle Testamentseröffnung und so weiter und so fort. Ich halte das mal so ein bisschen schwammig. Also auf jeden Fall sorgt es dafür, dass Kim mit ihren Eltern in die USA fliegt, um dort den Rest ihrer Familie zu besuchen und kennenzulernen. Und das sind also dann diese beiden Stränge, die erzählt werden. Kim sozusagen, die aufbricht, äh, um ihre Familie kennenzulernen. Und währenddessen wird also parallel die Geschichte dieser Familie erzählt. Ich denke, das Konstrukt ist soweit klar. Und das sind dann also auch die wirklich spannenden ähm, Teile des Romans. Also überhaupt die ganze G Geschichte von Vietnam natürlich, kennt man das und äh, weiß, ne, Vietnamkrieg, Stichwort und äh, was da alles so passiert ist, aber nichtsdestotrotz, sind es dann zumindest waren es bei mir also wirklich natürlich rudimentäre Kenntnisse ähm, die wo ich dann gerne aber weiter auf eingetaucht bin um noch mehr über die Geschichte des Landes zu erfahren und das tut man hier in diesem Roman also wirklich gut weil es geht ja um diesen großen grundlegenden äh, Konflikt Ost gegen West äh, der Stellvertreterkrieg damals in Vietnam als Zeichen des Kalten Krieges um ihn herum ähm, und diese Konflikte setzen sich also wirklich in die Familie um die es hier geht äh, die Eltern, Onkels und Großeltern von Kim fort und das wird also anhand dieser Familie wird dieser Konflikt in Vietnam, der kommunistische Norden gegen den äh, die Republik im Süden, was der Krieg mit den Menschen dort gemacht hat, wie er die Familien entzweit hat, was da passiert ist, ähm, also das stellt dieses Buch wirklich sehr, sehr toll und spannend und vor allem auch sehr, sehr nachvollziehbar dar, weil es sind viele, viele moralische und ethische Dilemmas, die da aufgerufen werden. Der Vater von Kim, der also Vietnam die Familie lebt im Süden in der, in der Republik, wächst also mit der Angst vor den Kommunisten auf und hofft also auf die Befreiung durch die Amerikaner, der Vater geht dann als junger Student nach Deutschland ja und trifft dort auf eine Welt, sage ich mal, der linken Studenten, die also natürlich gegen den Vietnamkrieg sind und eher die kommunistische Seite unterstützen. Und da findet dann sozusagen schon das erste Aufeinanderprallen von Welten statt, während zu Hause die Familie also weiter unter dieser Angst lebt und dann auch schließlich fliehen muss. So kommt dann auch der Bezug dann zu den USA. Der Bruder des Vaters flieht dann also in, den, in die USA. Und das Ganze ist wirklich eine sehr, sehr dramatische, sehr, sehr spannende, sehr, sehr schöne Geschichte, die mir wirklich sehr gut gefallen hat und die ich auch sehr gerne gelesen habe. Was mir leider nicht ganz so gut gefallen hat, äh, ist zum einen die Sprache des Romans, die doch an einigen Stellen, fand ich, sehr, sehr bieder ist, sehr, sehr auch einfach erzählt wird. Also es hat wirklich an einigen Stellen äh, mich doch sehr an ja, vielleicht so, so ein Jugendbuch erinnert. Ich fand, es hat auch nicht so gut gepasst mit der Erzählerin. Die ist als äh, ja Anfang 30 ist sie in dem Buch. Sie wirkt aber sehr, sehr viel jünger, sowohl von ihren Taten als auch von ihren Gedanken. Ähm, also das hat mich äh, so, so ein bisschen gestört und äh, die Parallelen haben für mich auch nicht wirklich wirklich gut gezogen. Also die, die ganze Rahmenhandlung der Erzählerin war für mich ja sehr, sehr konstruiert sehr, sehr platt und hat mich tatsächlich aus der eigentlichen spannenden Familiengeschichte über mehrere Generationen hat die mich immer wieder so ein bisschen rausgelassen. Also ich meine nicht die Geschichte der Erzählerin, wie sie ihre eigene Familie entdeckt, weil sie stellt sich natürlich auch diese Fragen, warum legt sie keinen großen Wert darauf, dass die anderen Leute ihren vietnamesischen Namen richtig aussprechen, sondern warum assimiliert sie lieber, möchte lieber einen deutschen Namen oder einen englischen Namen haben. Diese Fragen, die sind natürlich total spannend, aber es gibt noch eine zusätzliche Ebene der Erzählerin, die also auch noch sage ich mal, andere private, persönliche Probleme mit sich rumschleppt. Und äh, diese Ebene, die empfand ich also als äh, überflüssig und ähm, ja, insofern etwas störend, weil sie mich halt aus dieser anderen spannenden, Geschichte rausgerissen hat. Da gibt es dann auch noch einen, äh, einen Boyfriend, der auch so ein bisschen, das habe ich so in letzter Zeit so beim Lesen für mich festgestellt, als ich das nochmal reflektiert habe, hier in Vorbereitung auf das Buch. Ähm, das ist auch so ein bisschen mittlerweile so ein, so ein Motiv, was ich jetzt in einigen Büchern gelesen habe. Äh, Shida Basia fällt mir da zum Beispiel ein, drei Kameradinnen beim Deutschen Buchpreis. Dieses Motiv des weißen Boyfriends, der zwar sehr, sehr bemüht ist, aber irgendwie äh, total hilflos und eigentlich irgendwie auch nichts richtig machen kann. Also das finde ich als Thema total interessant, das vielleicht mal in einem Roman richtig tief zu ergründen und sich darauf mal einzurichten, weil das für mich auch eine Frage ist, warum bespricht man da nicht dann in so einer Beziehung sowas auch offen an, wenn es denn so einen großen Teil natürlich der persönlichen Identität ausmacht. Hier wird es halt so am Rande behandelt, das fand ich halt an der Stelle ja, ein bisschen überflüssig und dann am Ende wird auch noch oder gegen Ende hin wird dann auch noch so eine Art äh, sexuelle Erweckung möglicherweise mit so einem Selma-Louise-artigen Auftritt äh, angekündigt. Also ihr hört, merkt, ich rede absichtlich schwammig. Ähm, vielleicht kann da Maike gleich was zu sagen, hier hat das Buch mitgelesen. Das fand ich also alles ein bisschen drüber und ablenkend, weil die Einz die eigentliche Geschichte, wie gesagt, dieses ganze Familiending, das ist so toll und so kraftvoll. Da hätte es diese äh, Einflüsse von außen, will ich es mal nennen, gar nicht gebraucht nach meinem Dafürhalten. Also wenn man über diese Dinge äh, hinweg sieht oder sich davon nicht allzu sehr stören lässt, was auch jetzt nicht so das Riesenproblem ist, bekommt man also wirklich eine total spannende Familiengeschichte, die natürlich viele, viele Themen aufgreift, die wir hier immer wieder haben. Wir haben auch am Ende diese beiden Brüder, dieses Zusammentreffen. Es wird dann ganz am Ende auch noch ein wirklich großes Familiengeheimnis noch mal gelüftet oder ein, ein Drama. Also auch der Höhepunkt ist wirklich gut gesetzt der hat mir auch wirklich gut gefallen, aber wie gesagt, so einiges anderes äh, als als Beiwerk ähm, hätte es nicht unbedingt gebraucht. Aber unterm Strich ein spannender und interessanter Debüroman. Mit besagten Schwächen. Und jetzt direkt an Maike, die mitgelesen hat. <lacht> Wie hast du das denn gesehen?
1: Ah, ich habe das ganz ähnlich gesehen, Annika. Das Hauptproblem, also zwei Hauptprobleme habe ich mit dem Text gehabt. Zum einen die Protagonistin, um deren Identitätsfindung zwischen Vietnam und Deutschland, das ja eigentlich gehen soll, ist der uninteressanteste Charakter, in dem kompletten Buch. Genau, äh, diese, ja. die ist komplett, Die interessiert mich gar nicht. Und ähm, das mit dem Boyfriend stimmt natürlich. Dann tritt auch noch eine Komplikation ein, von der ich schon am Anfang, als dieser Boyfriend zum ersten Mal auftauchte, gedacht habe, das kommt bestimmt am Ende. Ja. Ähm, was passiert im Leben einer Frau, wenn sie ide ihre Identität sucht? Immer dasselbe in allen Büchern. Sowas Klischeehaftes, das ärgert mich. Weil das finde ich dann ist auch faul. Ein faules Schreiben, sowas da reinzumachen, weil es ein derartiges Klischee ist. Also diese Protagonistin sehr, sehr schwach. Dann der nächste Punkt. Die Protagonistin in dem Roman ist ja auch Journalistin und sie ist die Erzählerin. So könnte man natürlich argumentieren, warum dieses Buch so reportagig geschrieben ist. Aber jetzt kommt mal mein Hot Take. In einem Interview mit der Autorin habe ich gelesen, dass der Teil der Geschichte, in dem es um den Vater und den Bruder geht, das, was du auch eben ausgeführt hast, diese politischen Spannungen, zwei hm. Männer, die sich zur gleichen historischen Phase auf zwei Seiten des Planeten aufhalten und dadurch unterschiedliche Ansichten entwickeln und sich auch selbst zu komplett unterschiedlichen Menschen entwickeln. Das Interessante an dem ganzen Buch, ich fand das derartig faszinierend, ich wollte alles wissen über diese zwei Männer. Das ist offenbar großteilig wahr. Das ist offenbar hm. großteilig in der Geschichte der Autorin, also in der persönlichen Familiengeschichte wirklich passiert. Und dann stellt sich halt die Frage, wenn man eh nicht den Anspruch hat, ein literarisches Buch zu schreiben, wo irgendwie tolle Metaphern drin vorkommen oder eine poetisch-lyrische Sprache oder wo man irgendwas macht, was man nur in einem fiktionalen Roman machen kann. Wenn man das sowieso komplett reportagisch schreibt und das aufgebaut ist, das Inter der interessanteste Konflikt im ganzen Buch auf einem realen Ereignis, wieso schreibt man kein Memoir? Weil alles, was hier dazu erfunden wurde, ist komplett uninteressant. Das Interessante ist das, was wirklich passiert ist. Es wurde nichts in diesem Roman dazu erfunden, was herausragend interessant wäre. Das ist einfach eine journalistische Schreibe, die bestimmt auch im, im journalistischen Kontext sehr gut funktioniert als Reportage, die aber im literarischen Bereich einfach nicht funktioniert, weil es nicht literarisch ist. Man fragt sich halt, warum muss es ein Roman sein, wenn es wirklich keine poetischen Ideen hat, keine lyrische Sprache, es hat kein Meta-Level. Das könnte man komplett als Jugendbuch lesen, das kann man in der achten Klasse lesen lassen. Das ist nicht per se schlecht. Aber dann stellt sich halt die Frage, ob die Form des Romans für Erwachsene hier nicht falsch gewählt ist, weil die Geschichte an sich. Ist sehr interessant. Diese zwei Brüder während des Vietnamkrieges an verschiedenen Orten, die politischen Verwerfungen, was das mit der Familie macht. Ich wollte alles darüber wissen. Sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ich war absolut fasziniert von dem, was diese Brüder erlebt haben. Aber warum ist das ein Roman? Deswegen mein Hot Take als Memoir wäre das hier viel, viel besser gewesen.
2: Ja, ja, also äh, habe ich dir gerade gerne gelauscht in Ausführungen und, und äh, kann dir nur zustimmen, weil natürlich auch ich mich gefragt hat, äh, auch ich mich gefragt habe, woran hat es gelegen und ähm, auch das, was du sagst, also ne, genau meinte ich ja mit der Rahmenhandlung. Also mhm. mich hat es wirklich echt immer rausgerissen. Also ich dachte dann auch, oh nee, ärgerlich und so, ne, man, auch wenn die Erzählerin vielleicht so ein bisschen nochmal so ihre Sicht der Dinge schildert, auch in Bezug auf die Familie, das war interessant, aber dann kommt irgendwie quasi, weiß ich nicht, irgendeine Nachricht oder ein Anruf aus der anderen Welt in Anführungszeichen und dann war ich irgendwie raus. Und das hat mich wirklich geärgert, weil, wie du sagst, diese Vietnam-Teile also spannend, spannend, spannend. Ich habe auch wieder ganz viel parallel recherchiert nochmal äh, zu Vietnam und allem Möglichen. Mhm. Also ich fand es wirklich super und ähm wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, auch nochmal unter dem äh, Stichwort literarischer Anspruch, also ich habe mir ja auch notiert, ähm, diese ja diese Idee des Literarischen, dass irgendwie alles auch so ein bisschen so auf, auf Parallelen gemeinsame Aufbrüche und und gemeinsame Ideen und gemeinsame Fragen aufzubauen und das soll ja auch am Ende, äh, keine, keine Angst, ich werde keinen Spoiler verraten, aber ich sag mal so, die vergangene Geschichte, die kulminiert auch in so einem wirklich absolut dramatischen Mo Moment und einem mhm. bestimmten Satz und diesen Satz greift die Erzählerin dann später nochmal in einem anderen Zusammenhang auf und das fand ich an der Stelle, muss ich sagen, tatsächlich komplett geschmacklos, tut mir leid, weil dieser Satz, wie er auf dem dramatischen Höhepunkt gesagt wird, irgendwie so, so eine komplett andere Richtung einschlägt, als am Ende halt diese Selbsterkenntnis oder, oder ähm, die Eigengedanken der Erzählerin und äh, da ist halt dieser, dieser literarische Ansatz für mich irgendwie so total, ganz im Gegenteil, sogar flöten gegangen. Also von daher kann ich dir da unterm Strich wirklich nur zustimmen, dass es dann äh, wirklich als, als Memoir oder als erzählendes Sachbuch oder mhm. ähm, vielleicht auch wirklich unterm Strich dann als Roman, aber dann meinetwegen wirklich nur auf diese eine Zeitebene beschränkt oder so. Ich glaube, das hätte, weil die Geschichte ist wirklich, das kann ich nur nochmal betonen, ne? also die ist so, so toll und so spannend und die hat alles, da braucht man nicht mehr. Die ist so gut, die hätte das auch richtig gut allein hingegangen. Kriegt.
1: Ja, ja. alles, was sie dazu gemacht hat in dem Roman, einer Romanform, vergräbt die eigentliche Stärke der wahren Geschichte, die der Kern dieses Romans ist. Da ist einfach das Interesse ist verschoben, weil halt die Erzählerin nicht interessant ist. Was sie erlebt, hm. das, ist, das ist sehr klischeehaft und äh, gibt auch keine wirkliche Erleuchtung, wenn es um Fragen der Identitätssuche geht. Da reden wir gleich noch über ein anderes Buch, über Fragen der Identitätsbuche. Das fährt da ganz andere Geschütze auf als das hier. Und ähm, ich finde, dass, was dieses Buch hat eröffnet, ist eine interessante Diskussion über die Funktion von Journalismus. Was soll Journalismus leisten und was soll Literatur leisten? Und ich denke, im journalistischen Bereich wäre das einfach besser aufgehoben gewesen. Weil auch im journalistischen Bereich, im Bereich der Reportage oder im erzählenden Sachbuch, hätte man die ganzen Punkte, die die Autorin hier machen möchte, machen können, und mehr will auch dieser Roman nicht. Aber von dem Roman erwarte ich halt noch mehr im ästhetisch-künstlerischen Bereich. Hm. Und das liefert halt dieses Buch aus meiner Sicht auf, auf gar keiner Ebene und möchte es auch nicht. Deswegen irritiert mich die Form. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Und wie gesagt, also es sind wirklich
2: tolle, tolle, tolle äh, Passagen, auch Beobachtungen dabei, wo man denkt, ja, das ist doch irgendwie Also Ich, ich denke da an eine Szene, die ist mir sehr in Erinnerung geblieben, als der der Vater der Erzählerin als als junger Student also nach Deutschland kommt und äh, da irgendwie mit, mit diesem ganzen... Ja, 68er-Studentenrevolte mhm. gegen gegen die alten ProfessorInnen oder ne, Professoren, es waren ja damals eigentlich fast nur Männer, äh, ne, unter den Talaren steckt der Muff von 1000 Jahren und so weiter, <lacht> also äh, die alten Nazi-Schweine in Anführungszeichen oder oder in Anführungszeichen und für Min ist das irgendwie, er meint, ja, was was äh, was sind denn die Deutschen da mit den Nazis, ach ja, da war ja mal was mit, mit so einem Hitler und so einem Krieg, da merkt man erstmal so nach dem Motto, der Mann kommt aus einer komplett anderen Welt, wo einfach andere Themen wichtig sind, ne. Und diese, dieser westliche Winkel, östliche Winkel, also das wird da an so kleinen Szenen, finde ich, so toll in Szene gesetzt. Und da denke ich mir, ja, genau so, bitte weiter. Ja. Und dann kommt halt wieder irgendwie so, so, so was Plattes. Also da wirklich, also ich bin auch hin und her gerissen, was dieses Buch angeht. Und äh, finde es, wie gesagt, grundsätzlich auch richtig, richtig toll. Aber dann auch so viele Stellen, man denkt, ach Mensch, schade. Aber man kann dranbleiben, glaube
0: ich. Es klingt auf jeden Fall sehr interessant, ich habe euch jetzt sehr, sehr gerne gelauscht darüber, wie ihr das gesagt habt und dass ihr, ja, also die Geschichte an Grundgeschichte ja an sich super interessant klingt, gerade mit diesen ganzen verschiedenen Aspekten, ähm, auch mit diesen Konflikten, die da stattfinden, aber dass der Fokus dann halt irgendwie sich so verschiebt oder teilweise so einen rauszieht, das ist natürlich ja. immer, immer irgendwie ärgerlich, ne? Gerade wenn die Geschichte so viel Potenzial hatte.
2: Das stimmt. Hm.
0: Wo und für wie viel kann man sich dieses diesen Roman denn erstehen, liebe Annika?
2: Ja, wo auch immer ihr seid, von Hue Pham ist erschienen bei BTB und kostet im Hardcover 22 Euro und im keimfreien E-Book 17,99.
0: Das klingt doch fair. Damit kommen wir zum nächsten und sehr spannenden Roman dieser Folge. Und da freue ich mich jetzt ganz doll schon drauf, gleich mit Maike darüber sprechen zu können. Denn es ist eine ganz europäische Odyssee. Liebe Maike, was hast du mitgebracht?
1: Das geht sogar nach Amerika und das ist das ich Buch, tue. was ich eben meinte, das im Bereich der Identitätssuche und Fragen der inter- oder transnationalen Identitätsfindung wirklich ganz, ganz, ganz andere Geschütze auffährt und zeigt, was man hier im literarischen Bereich machen kann und was Literatur leisten kann, was der Journalismus nicht leisten kann. Also hier ist offensichtlich, warum es sich um einen Roman handeln muss, was der Mehrwert der fiktionalen Stellen ist. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen stolz auf uns. Wir feiern uns hier ja ganz gerne mal selber, ne? der bescheidene Podcast. Dass wir hier auch Literaturen auspacken, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, die nicht überall stattfinden, die aber wichtig sind in den jeweiligen Weltregionen oder auch bei internationalen Literaturpreisen. Also wir hatten vor kurzem Fernanda Melchior, wir hatten Afni Doshi. Und heute sprechen wir, und das macht mich sehr stolz, weil nämlich die deutsche Literaturkritik schwer am Pennen ist, was dieses Buch angeht, über Paitim Statovci. Paitim Statovci ist ein Star der internationalen Literatur, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Er wurde geboren 1990, also auch ein ganz junger Autor, dafür setzen wir uns ja ein. Und er ist ein finnisch-kosovarischer Schriftsteller. Seine Eltern sind Albaner, aber er wurde im Kosovo geboren und zog im Alter von zwei Jahren nach Finnland. Dieser Hintergrund wird gleich bei dem Roman, über den wir sprechen, relevant sein erster der ins Deutsche übersetzt wurde übrigens. Also Ohren gespitzt. Ähm, die englischsprachige Ausgabe, also die Übersetzung von Finnischen ins Englische von David Haxton, war auch National Book Award Finalist for Translated Literature in 2019, wurde also ganz, ganz breit vor der internationalen Community rezipiert. Der Originaltitel lautet Herz von Tirana. Tirana ist die Hauptstadt Albaniens. Übersetzt ins Englische wurde er aber als Crossing und auf Deutsch heißt das Buch Grenzgänge. Und wir hauen hier ja häufiger gerne mal auf Übersetzer drauf, die Büchern aus unserer Sicht abstruse Titel geben und nicht einfach den Originaltitel übersetzen. Hier muss ich aber mal sagen, erstens hat der Autor selbst zugestimmt, diese Übersetzungen so zu benennen und zweitens ist fast der Übersetzungstitel Crossing und Grenzgänge, die sind eigentlich besser als der Originaltitel. Denn in diesem Buch geht es darum ganz verschiedene Grenzen zu überschreiten. Das ganze Ding ist ein wahnsinniges Spektakel, ein Gewaltspektakel eigentlich, sagen wir es einfach mal so. Mhm. Es beginnt bereits mit einem Selbstmordversuch in Rom. Was da aber genau passiert ganz am Anfang, das erfahren wir erst ganz am Ende in einem absolut genialen Twist, den wir hier auf gar keinen Fall verraten werden. Wir erzählen erstmal den Haupt. Strang, Das wird hier natürlich nicht alles chronologisch runtererzählt in dem Roman, da es sich um ein postmodernes Kunstwerk handelt. Aber wir erzählen das jetzt so, dass man es leicht nachvollziehen kann, worum es hier eigentlich geht. Wir starten in Tirana im Jahr 1990, also einige Jahre nach dem Tod von Enver Hoxha, äh, dem damaligen Diktator der Sozialistischen Volksrepublik Albanien. Die 90er Jahre waren Transformationsjahre in Albanien. 1992 fand die erste freie Wahl statt. Später gab es dann Skandale bei der nächsten Wahl um Wahlmanipulation. Es gab Korruptionsvorwürfe gegen die Regierung. Wir wissen natürlich, es gab den Balkankrieg in den 90er Jahren. Viele Kosovo-Albaner sind nach Albanien geflüchtet, Sie Ausnahmezustand, militärische Intervention der UNO, die multinationale Schutztruppen gesandt hat. Das alles als Hintergrund. Diese Transformationsjahre, diese 90er, diese Umbruchsjahre waren eine harte Zeit in Albanien. Und obwohl das eigentlich von uns gar nicht so weit weg ist, ist es, glaube ich, vielen von uns EuropäerInnen oder anderen EuropäerInnen, um das hier mal zu betonen, gar nicht so bewusst. Im Mittelpunkt unserer Geschichte stehen die Freunde Agim und Buja. Achtung, Doppelgängermotiv. Buja steht eigentlich im Mittelpunkt der Erzählung. Sein Vater ist ein Moslem aus dem Kosovo, wo also auch der, der Autor herkommt. Die Mutter ist eine albanische Christin. Und der Vater erzählt ihm als Kind immer wieder albanische Märchen und Mythen, die sich dann später durch die ganze Geschichte ziehen und immer wieder eine wichtige Rolle auf metaphorischer Ebene spielen. Dieses Tiermotiv, das sieht man schon am Cover, ist ganz wichtig. Der Vater stirbt an Hautkrebs, einen wirklich elenden Tod und Bujas Familie Zerbricht. Agim wiederum wird so von seinem Vater verprügelt, als er die Kleider seiner Mutter anzieht und die beiden Freunde, einer in einer zerfallenden, eine anderer in einer lieblosen Familie, alles in einem Land im Umbruch, schließen sich zusammen und beschließen wegzulaufen. Da sind sie 15 und 16 Jahre alt, sie stranden obdachlos in Tirana, später fliehen sie über das Meer in Richtung Italien und dann hören wir nur noch die Geschichte von Buja, der eine richtige Odyssee beginnt. Buja kommt nach Rom, er kommt nach Berlin, er kommt nach Madrid, er kommt nach New York und am Ende nach Helsinki, also dorthin, wo der Autor wohnt. Und jedes Mal, und jetzt kommen wir zu den interessanten Grenzüberschreitungen, erfindet er sich eine neue Identität, eine neue Geschichte über seine Herkunft. Und zwar inklusive der eigenen Genderidentität und sexuellen Orientierung. Er ist also Genderqueer, ist ein Genderqueerer Flüchtling, der sich konstant neu erfindet. Es geht also darum, dass Identitäten fluide und performativ sind. Er überquert Ländergrenzen, Geschlechtergrenzen, Herkunftsgrenzen, Identitätsgrenzen. Wichtig ist hier aber Folgendes. Unser Erzähler Boja ist ein unzuverlässiger Erzähler, ein Gestaltwandler, ein Trickster. Wir können also dem, was er sagt, nicht vertrauen. Er instrumentalisiert auch immer wieder seine Geschichten, um zu bekommen, was er will. Manchmal auch zum Nachteil der Menschen um ihn herum, die ihm nur gut wollen. Also er ist keine rein positive Figur, keine rein Opferfigur der Flüchtling als, als reines Opfer, sondern er ist eine sehr... Doppeldeutige, mehrdeutige, komplexe, vieldimensionale Gestalt, die wir hier erleben. Ähm, auch die Darstellung Albaniens zum Beispiel wurde von einigen albanischen Leserinnen als Klischee beladen kritisiert. Allerdings muss uns natürlich klar sein, dass der Erzähler selbst eigentlich ein pathologischer Lügner ist und man das alles sich für bare Münze nehmen kann. Und das macht natürlich die Konstruktion des Romans und die Anlage der Geschichte wahnsinnig komplex, weil wir es mit einer Figur zu tun haben, die viele Identitäten auslebt, die viele Identitäten darstellt. Wir wissen natürlich nicht, was in seinem Inneren passiert und der auch manipulativ vorgeht. Und das führt zu interessanten Konflikten, weil zum einen ist er natürlich auf der Suche nach Zugehörigkeit, nach Freiheit, nach Befreiung. Aber auf der anderen Seite ist er auch auf der Flucht. Ist er auch nur aus der Flucht, auf der Flucht aus Albanien oder auch von Teilen von sich selbst? Und von welchen Teilen von sich selbst? Interessant bei der Sache ist auch, dass der Autor darauf geachtet hat, dass bei diesen vielen Problemlagen, die ich jetzt aufgeworfen habe, die Sexualität der Figuren kein Problem ist. Also, Beide Hauptfiguren hadern nicht mit ihrer Sexualität, sondern können die akzeptieren. Das ist kein Problem hier. Und das finde ich auch sehr interessant, dass andere das Flüchtlingsschicksal und die Suche nach der Heimat und Zugehörigkeit und Freundschaft, dass das problematisiert wird und dass natürlich auch Diskriminierungen stattfinden. Aber die Personen selbst können ihre Sexualitäten annehmen und ausleben. Und auch eine interessante Anlage, die wir auch verstärkt in letzter Zeit in der Literatur erleben. Interessant auch hier zu besprechen, da bin ich gespannt, was Robin sagt. Wir sehen es ja immer als Problem, auch der Autor sieht es als Problem, wenn Leute auf Zuschreibungen festgelegt werden, wenn die gelabelt werden. Aber hier sehen wir in der Geschichte auch, dass das Gegenteil ein Problem ist. Weil Buja möchte auf keinen Teil seiner Identität festgenagelt werden. Aber das nimmt ihm auch den Halt. Wer ist er, wenn er sich auf gar nichts festlegt und wie kann er Beziehungen aufbauen? das ist eine sehr, sehr interessante und zentrale Frage, die auch teilweise unbeantwortbar bleibt, weil er eben dieser Trickster ist. Das Ganze ist erzählt in zwei Erzählsträngen, die sich abwechseln. Eins immer Gegenwart, eins immer in Rückblick. Die Sprache ist sehr, sehr trocken, sehr, sehr zurückhaltend, lebt von der Spannung des unzuverlässigen Erzählers. Und auch interessant ist, dass sie viele anklagende Passagen gegen potenzielle LeserInnen bereithält, wo deren Wohlstandsprobleme lächerlich gemacht werden, was auch sicher Diskussionspotenzial bietet. Ob diese Fragen nicht auch manipulativ sind, inwiefern sie gerechtfertigt sind. Diese Doppeldeutigkeiten im Text sind seine Stärke. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs zufriedenstellend für Robin zusammengefasst, weil das ist ein sehr komplexer Text. Ich glaube, das kam auf jeden Fall rüber. Robin, wie fandst du es denn? <lacht>
0: Definitiv, also erstmal super Rezension, alles wirklich zusammengefasst und äh, ich kann dir da nur wirklich in allen Punkten zustimmen, es war so interessant dieses Buch zu lesen, weil wie du schon sagst, sehr unzuverlässiger Erzähler, man weiß nie wirklich, okay, was ist jetzt hier oder wie meint er das eigentlich im, im gesamten Sinn, es, es geht ja immer, wie du schon gesagt hast, darum, seine Vergangenheit zu verwischen, das sagt er auch immer wieder, er will seine Vergangenheit loswerden und nimmt auch deshalb diese ganzen anderen Identitäten an und macht auch in jedem Land wieder eine andere Person aus sich, weil er diese ganze Vergangenheit eigentlich weghaben möchte, erzählt ihr aber gleichzeitig wieder von dieser Vergangenheit und geht damit äh, dahin wieder eigentlich zurück. Und das ist eigentlich das Interessante, weil eben äh, ja nicht nur so diese dieser Hass auf die eigene Vergangenheit, sondern auch eben immer auf das, auf die Gegenwart geht. Also auf das, wo er gerade, in welchem Land er gerade lebt. Es gibt halt viel, viel, auch wie du schon gesagt hast, ähm, ja Kritik an den jeweiligen Orten, wo er dann lebt, er beschreibt die Leute auch und labelt sie halt ja auch wieder in, in eine bestimmte Art und Weise und sagt, okay, die ne, leben hier in Saus und Braus, in ihren privilegierten Staaten, in ihren privilegierten Ländern und sehen gar nicht eigentlich, was für was für ja, Hungersnöte oder was für schlimme Dinge eben außerhalb dieser Länder noch passieren und das fand ich so interessant, eben auch diese emotionale Herangehensweise, es ist ja auch ein, fand ich zumindest, sehr, sehr emotionales Buch, weil es immer wieder auch äh, auf diese eigene Persönlichkeit geht und auch stark immer mit recht gewalttätigen Motiven spielt, also immer äh, häufig, wenn irgendwas erzählt wird, auch teilweise einfach nur die Landschaft beschrieben wird, geht's immer häufig so, sind sehr gewalttätige, böse, morbide äh, Bilder, die projiziert werden und das fand ich halt auch dieser unterschwellige, ja, diese unterschwellige Bösheit, die hier stattfindet, das fand ich auch so super interessant zu lesen, weil es so eine ganz, ganz eigene Atmosphäre liefert und dadurch auch unglaublich literarisch hochwertig ist, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist so super literarisch hochwertig, fand ich, also man könnte hier fast jeden zweiten Satz eigentlich unterstreichen und das fand ich auch so toll daran, weil man hier, ja, man weiß natürlich nie genau, wer das meint, aber häufig hat er irgendwie, ja, also gibt es verschiedene Perspektiven, die man, könnte man jetzt darüber diskutieren, ob sie halt Rechten sind oder nicht, aber es sind auf jeden Fall interessante Meinungen.
1: Mhm. Ja, das finde ich nämlich auch und das ist, was ich eben meinte mit, ähm, das leistet etwas, was nur Literatur leisten kann, dass du halt alles hinterfragst, weil der Erzähler ein Trickster ist. Und dass gleichzeitig mhm. das alles aber in emotionalen Wahrheiten irgendwie gründet. So fühlt es sich zumindest an, weil es halt ein tief, tief emotionaler Text ist. Man aber gleichzeitig als Leser nicht weiß, wann man von Buja manipuliert wird. Und dieser Twist am Ende, so schreibt man Twists. Genial. Ähm, ich war tief, tief beeindruckt von diesem Buch. Und wie schon eingangs gesagt, ich möchte es nochmal betonen, bin wirklich froh, dass wir das hier in der Sendung haben. Und dass wir ein Augenmerk auf diesen Autor richten, der einen so, so besonderen Stil hat. Also es gibt im Internet auch Kommentare von wegen, Statovci sei prinzipiell komplett humorlos. Ob das für <lacht> ihn als Person zutrifft, wissen wir natürlich nicht. Wir kennen ihn nicht, wahrscheinlich nicht. Aber für seine Texte stimmt das. Da ist keine ja. Art von Comic Relief. Also hier wird wirklich dem Leser oder der Leserin wird hier keine Auszeit gegönnt. Das ist von vorne bis hinten absolut. Brutal.
2: Mm
0: auch tief melancholisch fand ich, also auch tief melancholisch an einigen Stellen, ich habe häufig während dieses Buches Tränen vergossen, weil ich mir dachte, also diese tiefe Emotionalität, das dringt so tief auch ein, wenn man es liest und es ist fast wie so ein Faustschlag in den Bauch häufig, wenn man einige Szenen liest, gerade auch das mit dem Vater, der ja an Krebs steht, wie das beschrieben wird, diese Art und Weise, auch dieses Wegsterben dieses Menschen und auch diese emotionalen Darstellungen äh, im Rückblick darauf, okay, was hat der Vater eigentlich gemacht oder wie war die Beziehung zu dem Vater und wie war auch die Beziehung zu der Mutter und der gesamten Familie, die er dann zusammenbricht.
1: Genau, und ich finde auch diese Rückblenden, wie du eben gesagt hast, er versucht, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, aber das ist natürlich bis zu, erstens mal ist es bis zum einem gewissen Maß überhaupt nicht möglich. Mhm. Und auf der anderen Seite ist halt auch die Frage, wenn man das in der Extremität betreibt wie Buja, führt das nicht zu Einsamkeit, zu kompletter Entfremdung und zur kompletten Entkernung des Charakters? Wenn man das tut, ja eigentlich ja, auch. Ja. Also wenn
0: man das liest, ne? Ja, finde
1: ich nämlich auch. Und das ist natürlich eine interessante Frage, weil es die Diskussion um das Labeling von Personen weitertreibt. Es geht natürlich hier nicht. Also es gibt natürlich verschiedene Qualitäten von Labels, negative Stereotype, die Menschen beschränken sollen. Aber die Frage ist halt hier, die sich einem irgendwann stellt: Gibt es auch nicht Formen des Labels, die Stabilität, die eine Ankerfunktion haben? Und das ist, glaube ich, eine. ich kann diese Frage nicht beantworten so einfach, aber das ist eine interessante Frage, die sich hier stellt, wenn wir diesem Gestaltwandler begegnen, äh, der sich ja auch immer deswegen wandelt, weil die letzte Gestalt ihm auch nicht gebracht hat, was er eigentlich wollte. Mhm. Und das ist derartig deprimierend auch auf eine Ebene, weil es natürlich dieses Erlösungsmotiv von wegen, ich fange nochmal ganz von vorne an, komplett dekonstruiert. Weil der fängt immer wieder ganz von vorne an, aber es, es hilft am Ende nichts
0: seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein eigentlich. Ja, auch.
1: ja, und er bleibt, also er entkernt sich immer weiter äh, und wird die Vergangenheit trotzdem nicht los. Und da sind so viele spannende Gedanken dabei. Und ich fand auch so viele Gedanken hier spannend zu der Frage, was man an seiner eigenen Identität eigentlich selbst entscheiden kann. Weil er ist manchmal ein Mann, manchmal eine Frau, dann ist er manchmal... Ähm, homosexuell, beispielsweise heterosexuell, dann ist er, gehört er verschiedenen Nationen an, er hat verschiedene berufliche Hintergründe, verschiedene Religionen und das ist natürlich ein interessanter Gedanke, über den wir ja auch in diesem Jahr schon häufiger gesprochen mhm. haben, natürlich das Paradebeispiel Identity, was kann man eigentlich von seiner eigenen Identität wirklich selbst bestimmen oder was was sollte man selbst bestimmen dürfen?
0: Genau, und auch diese Frage danach stellt, okay, wie kann ich vielleicht meine Identität so ändern, dass sie vielleicht jeweils dann irgendwie auf mehr Zuspruch stößt oder auf mehr irgendwie positive Effekte von der, von der, Äußer-, von der Äußerlichkeit, also dass Leute hm. eben anders auf ihn reagieren, ein ganz anderes Labeling stattfindet und trotzdem ja immer wieder vor eine Wand läuft, weil er eben, weil eben diese Lügenkonstrukte sich irgendwann selbst dekonstruieren.
1: Ja, das ist auch super interessant, was du gerade ansprichst. Ähm, wie viel von dieser Gestaltwandlung macht er, um sich selbst glücklich zu machen und wie viel macht er? Um äh, einen positiveren Effekt zu erzielen. Also da ist hm. eine Situation, ich will die nicht spoilern, aber da ist eine Situation, wo er seinen Status als Transperson einsetzt, um zu kriegen, was er möchte.
0: Und das auch noch funktioniert, ja, ne? Ja. Das ist ja auch was. Ja.
1: Und wirklich auf eine absolut zynische Art und Weise, das es ist natürlich sehr provokant, sowas hier reinzuschreiben, aber das stellt natürlich auch die Frage, wie kann man die Gesellschaft manipulieren? Inwiefern will die Gesellschaft manipuliert werden? Inwiefern darf man das machen? Inwiefern darf man das nicht machen? Und natürlich ist es hier Literatur. Deswegen wird diese Fragen ja noch nicht beantwortet, weil das wäre ja viel zu einfach.
0: Genau, das wäre langweilig.
1: Ich fand dieses Buch sehr anspruchsvoll, muss ich sagen.
0: Ja. Gerade diese Doppelbödigkeit halt, ne, dass man immer wieder hinter so Falltüren stößt und immer wieder merkt, okay, das stimmt jetzt vielleicht auch gar nicht, was er erzählt. Oder auch eben die Leute, die er trifft. Er spricht ja eigentlich immer auch davon, er, er sucht nach Liebe, er sucht nach Zustimmung, er sucht danach, dass er irgendwo zu Hause ist. Aber diese Leute, die ihm dieses Zuhause bieten und die gibt es in diesem Roman, ja. werden zurückgestoßen. Die werden immer wieder von ihm auch zurückgestoßen und wieder verlassen, weil er dann eigentlich genau das hat, was er will. Und dann stellt sich eigentlich für mich auch die Frage, will der überhaupt glücklich sein?
1: ja. Das ist wahnsinnig schwierig, weil je weiter er sich entkernt ist, desto mehr fragt man sich natürlich, was will er eigentlich. Hm. Äh, sehr beklemmend. Ach, so ein spannendes Buch. Ja, ohne Quatsch, ohne Quatsch. Das ist wirklich ein, ein Buch, das ist eine Schande, dass äh, da nicht mehr Leute draufgesprungen sind äh, bislang. Es ist Ende August, ist es erschienen. Das ist wirklich ein Schriftsteller, auf den man schauen sollte. Auch sein erstes Buch, hm. My Cat Yugoslavia, das gibt es noch nicht auf Deutsch, soweit ich das gesehen habe ist international ganz breit rezipiert worden. Es gibt jetzt schon ein weiteres Buch Bolla. Ich hoffe, das wird auch übersetzt. Das ist ein spannender Autor. Und ähm, ja, weder Finnland noch der Balkan sind Regionen, die in der deutschen Literaturszene breit rezipiert, wahrgenommen und verarbeitet werden. Aber Papierstaub-Podcast arbeitet da dagegen. Genau wie äh, für Mexiko bei Fernanda Melchor oder für Indien äh, mit Doshi.
0: Richtig. Ich wusste auch vorher wirklich eigentlich nicht so wirklich viel davon, ne? Klar, man kann man jetzt sagen, wo ist die klischeehafte Darstellung oder wo ist dann halt die Darstellung von von außen sozusagen, aber das ist ja das interessante sich einfach auch mal da reinzufuchsen und ich habe auch so viel nebenbei recherchiert über Albanien, um zu gucken, okay, was ist da eigentlich überhaupt genau abgegangen? Diese ganze Kulturrevolution, äh Hungersnöte, mhm. alles was halt eben dieses dieses Land kaputt gemacht hat, könnte man sagen.
1: Ja, das ist um die Ecke und wir wissen eigentlich nichts über Albanien. Ja. Und das ist tatsächlich auch einer der Gründe,
2: warum mir tatsächlich oft meine Zeit so schade ist, irgendwie so Science-Fiction mit so ganz tollen, groß gebildeten Worden zu lesen, weil ich mir denke, es gibt so viel schon auf der Welt. Ne? Jetzt, was ihr erzählt habt, Albanien, super spannend, vorhin bei meinem Buch Vietnam, genauso spannend. Es gibt doch schon so viele tolle, spannende Welten, auch in unserer Geschichte. Deswegen finde ich das immer toll. Und da haben wir dann wieder zwei schöne Beispiele gehabt, wenn Bücher da. Das so, so gut erzählen und dann vielleicht auch noch die Lust auf mehr wecken. Auch bei eurem Buch jetzt wieder. Super geil. Ja.
0: Das war so ein interessantes Schauspiel. Also auch diese ganzen Konflikte und Kontraste, die ja auch hier entstehen. Ne? Gerade auch diese Märchen, die ihr immer erzählt, die auch unglaublich brutal und gewalttätig teilweise sind. Also von von Leuten, die massakriert werden oder lebendig in Mauern eingemauert werden. Also da gibt's wirklich alles. Und das fand ich, dass diese ja, Folkloren damit so einbezogen werden. Fand ich so interessant auch. Weil das dem, diesem ganzen dieser ganzen Atmosphäre noch mal so einen ganz interessanten Turn
2: gibt.
1: Ja, also wir sollten hier wirklich du-du-du-mäßig mal den Leuten, die Albanien hören oder andere Weltregionen hören, mit denen sie sich vielleicht nicht auskennen und deren Literatur, die dann sagen, oh nee, ist mir zu anstrengend, oh nee, da muss ich ja googeln. Ja, dann google halt mal. Mach's mal.
2: <lacht> das man kann sich. was lernen. Ja,
1: genau. Ihr, ihr wisst, lesen gefährdet die Dummheit, wenn man die richtigen Bücher liest, zum Beispiel äh, Paitim Statovci mit Grenzgänge.
0: <lacht> so ist es. Wo kann man sich dieses geniale, brillante Werk denn erwerben, lieber Maike, was man direkt tun sollte?
1: Dankenswerterweise wurde dieses Buch, die Rechte an diesem Buch gekauft, von unseren Freunden vom Luchterhand Verlag. Dann wurde der ganze Spaß übersetzt von Stefan Mosta aus dem Finnischen. Das kann man auch äh, entsprechend bei Luchterhand erwerben. Im Hardcover kostet es 22 Euronen und als keimfreies E-Book 17,99
0: Super, das solltet ihr euch auf jeden Fall zulegen, Grenzgänge en masse, super interessant und jetzt kommen wir zum letzten, but sicher not leasten Roman dieser Folge, den ich vorstellen darf und äh, auf den ich mich jetzt schon ganz besonders freue, denn mein Herz brennt für dieses Buch. Ich stelle heute vor, Junge mit schwarzem Hahn von Stefanie Vorschulte. Es ist ein Debütroman, wir lieben ja Debüts und stellen hier ja super gerne immer Debüts vor, gerade wenn die so knallen wie dieses Buch, aber da werde ich euch gleich natürlich noch was zu erzählen. Die gute Stefanie von Schulte ist 1974 in Hannover geboren. Annika, wupp, wupp. einmal kurz Shoutout. <lacht> 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 Stefanie Vorschulte hat... Bühnen- und Kostümbildnerin studiert. Und ich finde, das merkt man diesem Roman durchaus an. Denn das könnte auch ein brillantes Theaterstück sein. Aber da werde ich gleich mit Annika noch mal ein bisschen intensiver darüber sprechen. Worum geht es denn in diesem Roman? Wir reisen in ein unbekanntes Dorf. Ich hätte so geschätzt, das ist das 14. Jahrhundert. Es herrscht, es herrscht Pest und Krieg. Alles, was man eigentlich nicht so gerne hätte. Hungersnöte. <lacht> und, <lacht> und im Zentrum steht äh, ein waisenkind Namens Martin, der in diesem Dorf wohnt. Der Vater hat die restliche Familie mit einem Beil erschlagen. Die äh, Dorfbewohner haben den Jungen gefunden, zwischen Leichenteilen da sitzen sehen. Und seitdem ist er ja der, der Blödmann des Dorfes, könnte man sagen, obwohl er eigentlich der Einzige ist, der wirklich ja, so ein bisschen Empathie besitzt, so ein bisschen überhaupt Schleue besitzt, weil das ganze andere Dorf, das sind die dümmsten Leute, die man hier gesehen hat. Also wirklich, da kommt so die ganze ganze Blödheit der Menschen kommt in diesem Dorf zusammengefühlt. Und äh, die sind alle verrot, gewalttätig, schlagen sich gegenseitig. Da herrscht wirklich die, der stärkste herrscht da und es wird auch wirklich nur mit Gewalt oder mit äh, äh, nonverbalen Attacken hier äh, die das Recht aufrecht erhalten. Es beginnt, da äh, kommt ein Maler ins Dorf und der junge Martin findet in dem so ein bisschen einen Freund, könnte man sagen, weil der Maler auch in dem Martin erkennt, okay, das ist der einzige vernünftige Mensch, der hier überhaupt wohnt. Alle anderen sind halt wirklich blöd. Die machen sich zusammen über die Dorfältesten da lustig und äh, spielen, spielen den noch einen Streich. Und generell wird Martin auch sehr ausgebeutet vom Dorf. Also er ist, wie gesagt, von keinem irgendwie unter die Fittiche genommen, muss da in, in diesem Haus leben, in dem sein Vater auch die ganze Familie getötet hat und wird komplett ausgebeutet. Die bringen dann ihre Tiere bei ihm vorbei. Für eine Zwiebel muss er dann den ganzen Tag die Tiere hüten oder zum Beispiel mit zum Markt gehen. Als er mit zum Markt geht, mit einer Bauersfrau, die ihre Tochter dabei hat, kommt ein schwarzer Reiter und klaut das Mädchen. Und das wird auch so als böses Oben gezeigt, weil... Der Martin hat immer einen schwarzen Hahn dabei, der ihn, den er immer unterm Hemd trägt und der auch so als der Teufel gilt. Also generell ist, hat Martin da nicht so den besten Ruf in dem Dorf und als dieses Mädchen da verschwindet, von diesem schwarzen Reiter mitgenommen wird, fortgetragen wird, wird auch ihm das zugeschrieben und er wird als böses Omen bezeichnet. Das ist die Sekunde, als der Hahn anfängt zu sprechen und Martin den Weg weisen möchte. Und sagt, du musst hier weg und deine Aufgabe ist es, dieses junge Mädchen aus den Fängen des schwarzen Reiters zu befreien. Und es beginnt eine Odyssee. Darin vorkommen Kannibalen, eine Tierschlucht, äh, eine Schlucht, in der sich Tiere umbringen, äh, Bäume, in denen Leichen hängen und Gaukler, die zu Henkern werden oder die Henker sind. Man, ich würde es bezeichnen, jetzt kommt schon mein Hottake zum Anfang, als ein kafkaeskes Märchen, denn überall lauert die Bedrohung, überall ist irgendwas schlimm, diese Hungersnöte, Krieg, Gewalt, Tod, Leichen, überall eigentlich in diesem gesamten Buch. Und halt dieser junge Martin, der eigentlich nur irgendwo einen Punkt sucht zum Ankommen, der eigentlich nur ja, nett sein möchte, der geliebt werden möchte, der jemanden haben möchte, der sich ihm annimmt und da durch die Geschichte reißt. Das Interessante an diesem... Interessanten, sehr voll mit Motiven gepackten Roman ist, dass diese äh, ist eine altetümliche, aber gleichzeitig sehr sehr gut lesbare Sprache, die unglaublich lyrische und literarisch hochwertige Essenz präsentiert. Und das fand ich, das war erstmal erstmal schon mal das Einzige, weil es äh, erstmal schon mal das Erste, weil es halt wirklich so so tolle Sätze teilweise hat und so prägnant die Vorkommnisse zusammenfasst. Auch wie bei Grenzgänger haben wir hier sehr, sehr viele morbide, gewalttätige, teilweise auch brutale Motive, die mit in den, in den Roman einspielen. Und äh, viele Charaktere, die hier auftauchen, sind ziemlich dumm oder ziemlich einfältig. Und die guten Menschen werden häufig ja, an den Rand der Gesellschaft gedrängt, sind häufig die, die eben leiden müssen darunter, weil im Krieg hält häufig die Leute oder irgendwie in Hungersnöten, diese Leute, die überhaupt keine Moral besitzen, überhaupt keinen Anstand, halt meistens die sind, die die mit Abstand, Anstand äh, ja, nach unten drücken, könnte man sagen. Diese kafkaeske stimmung die ich gerade benannt habe, ist äh, eben an, an fast jeder Ecke zu sehen, an, in fast jeder Zeile und jeder, jeder Seite schlummert, so eine dunkle Bedrohung. Und das merkt man auch immer wieder, egal, wo Martin hinkommt, überall herrscht halt äh, Tod und Gewalt könnte man sagen, Menschen, die unterdrückt werden. Also wir haben hier äh, alles einmal eigentlich an schlechten, verroten, menschlichen, menschlicher Natur, die man sich so ausdenken kann. Zum anderen ist es auch eine ja Gesellschaftskritik, oder zumindest habe ich mit gesellschaftskritischen Anmerkungen gelesen, weil eben diese dummen, einfältigen Menschen, diese brutalen, narzisstischen Menschen, häufig eben die sind, die, die es auch irgendwo zu melden haben, die halt teilweise auch den ja, so Gefolgsleute haben, die ihnen helfen. Und das war in, im Kontrast oder im Sinne dieser Geschichte so toll zu lesen. Äh, was ich auch schön fand, war die Kontraste, die hier eben präsentiert werden zwischen diesem Gut und Böse, zwischen dem Licht und dem Dunkel, was hier auch immer wieder große Rolle spielt. Und auch der Klassismus, der gezeigt wird der von, ähm, von Bauern und Gauklern, einfache Menschen, die so als Zielscheibe benutzt werden und äh, ja, da, damit ins Elend getrieben werden. Liebe Annika, du hast dieses Buch ja auch gelesen. Wie hast du das empfunden? Hast du das auch so gesehen? <lacht>
2: Ja, das habe ich auch so gesehen und ähm, ich möchte tatsächlich hier mal mit einem ganz, ganz großen Dank äh, beginnen, Robin, dass du dieses Buch ausgesucht hast, weil ähm, ich bin ja hier sozusagen die Mitleserin, Robin stellt es ja vor und ich hätte von alleine überhaupt nie zu diesem Buch gegriffen, weil es äh, so gar nicht unbedingt so meine meine Bingo-Karte auf Anhieb ausgefüllt hätte, außer jetzt natürlich Debüt und so und Hannover, hey, hey, das hast du gerade schon erwähnt. <lacht> ähm, deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich hier mitgelesen habe, weil dieses Buch ist wirklich ein absoluter Knaller. Also ich bin absolut begeistert. Kurz vor Jahresende hier noch ein echtes Highlight. Du hast gerade schon ganz, ganz, ganz viele Punkte erwähnt. Ich kann da wirklich nur einstimmen. Ähm, ich möchte das wirklich auch nur noch ergänzen, um das nicht zu wiederholen, sondern um zumindest zu versuchen, die vielen Facetten dieses Buches noch ein bisschen mehr zu beleuchten. Noch mehr als das, was du gesagt hast, weil da gibt es wirklich so viel, so toll. Ich stimme dir da total ein, auch mit diesen politischen Themen, die da irgendwie so eingearbeitet sind. Also da geht es ja auch äh, vielleicht um noch mal so ein großes Thema zu nennen, dass ich auch im Laufe des Plots immer mehr herauskristallisiert, dieses ganze Thema Mitwisser, Mitwisserschaft und Mittäterinnenschaft. Ne? Mhm. Also wer hat Schuld, wer hat nicht Schuld? Ich finde die Geschichte allgemein unfassbar stark. Du hast vorhin gesagt, dein Hot ein Hotteck ein Kafkaeskes Märchen, das finde ich super, das trifft es gut. Gleichzeitig finde ich aber, dass es ja eine Stärke von diesem Buch ist, dass man das eigentlich so gar nicht richtig klassifizieren kann. Was ist denn das für ein Genre? Ne? Also wenn man anfängt, mhm. so wie ich auch angegangen bin, gut, irgendwie so ein historischer Roman, hast du ja gerade schon gesagt, ich würde es auch auch so Ende des Mittelalters ungefähr verorten, Pestkrieg und so weiter. Dann gibt es da irgendwie einen sprechenden Hahn, also irgendwie auch so ein fantastisches Element, wobei man natürlich auch mhm. drüber sprechen kann, ist es wirklich der Hahn, der da spricht, oder vielleicht doch irgendwie noch eine andere Stimme, keine Ahnung. Es ist gewissermaßen ein Kriminalfall, weil diese, dieser Reiter, den du ja auch erwähnt hast, natürlich ist das auch ein Märchenmotiv. Also insgesamt ist das natürlich, kann man das auch als Märchen lesen und vielleicht auch erzählen, wenn man es entsprechend entschärft, die brutalen Stellen, die du auch schon erwähnt hast. Es ist aber auch irgendwie gewissermaßen ein, eine Road-Novel. Es ist gewissermaßen ein bisschen Coming-of-Age. Es ist Horror. Es ist absoluter Horror. Die eigentliche, der eigentliche Plot, was hinter diesen Reitern steckt, die Geschichte. Unfassbarer Horror. Also wirklich mit einem fast schon Man kann das Finale dann auch fast schon Tarantino-mäßig wieder lesen. Ne? Also ich bin wirklich ja, hin ja. und her gerissen Und der absolute Oberknüller ist, von Märchen bis Tarantino es passt alles und es wirkt alles. Also es wirkt nichts erzwungen oder reingequetscht. Man ist wirklich in diesem Buch, das, das befeuert so viele Ebenen das spricht so viele äh, Punkte an. Äh, also das hat mich auf so vielen Ebenen erreicht. Ich fand es ganz, ganz toll. Es ist literarisch unfassbar gut. Du hast es auch schon gesagt, die Sprache ist super. Also teilweise ganz, ganz kleine Sätze der Martin ganz am Anfang. Es gibt da ein Mädchen äh, im Dorf, äh, das dass ihn, dass er sehr, sehr gerne mag, seine Freundin, und die ja auch so ein bisschen verliebt ist. Und er beschreibt sie mit den Worten, sie ist sehr schön und die Männer bekommen Lust, ihr weh zu tun. Und ich finde, dieser kurze Satz, ne, er beschreibt das Mädchen, er beschreibt die Stimmung, diese rohe Gewalt, das hast du schon gesagt, er beschreibt mhm. auch so ein bisschen die Hilflosigkeit von Martin, das ist ein Fakt, er, er kann sich da nicht gegen wehren und ähm, das macht sie also wirklich äh, Stefanie vor Schulte ganz, ganz toll, ich bin auch wirklich baff, das ist wirklich mal ein, ein richtiger toller Debütroman, der also auch literarisch unfassbar viel zu bieten hat, nicht nur diesen, diesen Genre-Mix oder diese verschiedenen äh, Lesarten und die Themen, die drin sind, wie gesagt, auch die Geschichte an und für sich ist wirklich super, ich habe natürlich ganz viele Flashbacks zum Halbbart gehabt. Auch so ein ähnliches Buch, letztes Jahr vom, vom Buchpreis, da geht es ja auch um einen jungen Mann, der in der Dorfgemeinschaft heraussticht und dann einen, einen älteren Mann, in dem Fall den Halbbart, der ihn da mitführt. Also das ist ziemlich ähnlich. Nichtsdestotrotz, beide Bücher äh, haben nochmal ein bisschen anderen Schwerpunkt und beide kann man gut auch lesen, ohne dass das eine eine Kopie vom anderen wäre. Ganz im Gegenteil, Junge mit schwarzem Haaren, der Martin hier, der hat ja auch so eine nochmal so eine seherische Gabe und das ist auch nochmal eine Stärke und dann äh, höre ich auch erstmal auf, diese Erzählperspektive. Wir haben ja hier einen, ich würde sagen, autorialen Erzähler, der schon nah an Martin und seinem Hahn ist, aber auch so in die anderen immer mal reinguckt und ich habe auch häufiger mal das Gefühl gehabt, diese, diese Gabe, die Martin hat, dass er so ein bisschen sehen kann, ohne dass es ihm vielleicht bewusst ist. Also es gibt so kleine Flash-Forwards ab und zu mal in die Zukunft und äh, das wird halt also wirklich auch toll erzählt mit dieser Erzählperspektive, dass ich teilweise sogar gedacht habe, diese, diese Sicht, dieses Gesicht, sie Sehen, shining vielleicht will man es mal so nennen, was der Martin hat, dass das vielleicht sogar diese Geschichte erzählt. Also das hat mich auch so fasziniert. Ein wirklich, wirklich, wirklich tolles, absolut empfehlenswertes Buch. Ein, für mich ein totaler Glücksfund, Glücksgriff.
0: Ja. Das definitiv auf jeden Fall. Was du noch gesagt hast, das fand ich auch sehr interessant, diese Sprache halt, ne, die ist ja wirklich so richtig schneidend, die ja. ist ja so präzise halt, also da sitzt wirklich jeder Satz, ist wirklich aus einem Guss könnte diese Geschichte gegossen sein und genauso fühlt es sich halt auch an, wie eben diese Odyssee und seine Reise überhaupt vorangeht und diese ganzen schrägen Charaktere auch, die er trifft, ne, mhm. also das ist ja, das ist ja so ein Potpourri aus komplett wirren Leuten teilweise, also was die für Vorstellungen haben oder was da abgeht, will man also da will man teilweise gar nicht weiterlesen, aber man will natürlich mhm. vollkommen weiterlesen, weil es provoziert das Buch und es schreckt auch ein bisschen ab, aber genau das ist das Spannende an diesem Buch, weil Kunst haben wir ja schon öfter gesagt, muss provozieren. Und das tut dieses Buch auf jeden Fall. Und äh, was ich auch noch interessant fand, oder was ich noch erwähnen wollte, waren die religiösen Aspekte, die hier auch immer wieder eine große Rolle spielen. Gott, Teufel, wer geht wohin? Und gerade die Leute, die sich ja da als so gottfürchtig mhm. hinstellen, die, diese Dorfältesten, da sind die übelsten ja. Penner auf <lacht> der ganzen Welt. Also das sind die gottlosesten Heiden aller Zeiten, ja, und Heuchler <lacht> ja, natürlich vor allem ja. auch. Und der, der eben so als Teufel dargestellt wird, also, weil der Hahn, über diesen Hahn könnten wir, könnten wir auch mal, noch mal sprechen, wie, was für eine Metaphorik dieser Hahn überhaupt hat. Weil, ne, man muss ja auch mal bedenken, es herrscht Hungersnöte. Er wird teilweise angegriffen, weil er diesen Hahn besitzt oder Leute diesen Hahn <lacht> haben wollen. Aber er kann halt sprechen und er ist halt sein Führer. so mhm. Und äh, gleichzeitig wird er immer, immer als Teufel irgendwie gesehen. Und je, je weniger die Leute in diese Gott- Fürchtigkeit reingehen, mhm. desto weniger wird dieser Hahn als äh, Bedrohung wahrgenommen. Und das fand ich auch sehr interessant, diese, ja, fast parodistische Darstellung, die, äh, blasphemische Darstellung mhm. ja, in dieser Religionsausführung der damaligen Zeit.
2: Ja, es ist, es ist natürlich äh, der, der gute alte Konflikt, der auch teilweise heutzutage leider wieder hervorbricht von äh, äh, ja, altem Wissen in Anführungszeichen versus Wissenschaft. Mhm. <lacht> das ist ja auch das, was hier in dem Buch, also alles, was, was er sieht oder vorhersieht oder auch der Hahn, alles, was er sagt, hat ja quasi Hand und Fuß. Ähm, er ist sozusagen quasi der, ja, der Moderne, der Wissenschaftler, während halt diese Tumbedorf-Gemeinschaft, du hast es ja schön gesagt, halt, dem irgendwelchen alten Glauben hinterher, äh, hinterher trauert oder immer noch hinterher glaubt und auch das ist ja ein Thema, was wir häufiger hatten, alles Neue wird sowieso erstmal kritisch beäugt und wenn dann auch noch gerade so der kleine Junge, der sowieso irgendwie komisch ist und mit dem Hahn und so, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr interessanter Konflikt, der da auf ähm, vielen Ebenen dargestellt wird. Ich wollte aber noch ganz kurz einmal, weil du das ja vorhin auch erwähnt hast, äh, dass sie. Bühnen- und Kostümbilderin, also dieses diese szenische Darstellung teilweise gerade auch bei diesen bei diesen kleinen Episoden, wo wo er vielleicht was sieht oder wo er zumindest eine Szene genau beobachtet. Also ich habe ja gesagt, es geht auch so ein bisschen in Richtung Krimi, also er macht sich halt so Gedanken, die andere hinwegwerfen. Er guckt sich einen Tatort genau an und solche Sachen. Oder er guckt sich eine, eine Frau an, die eine Verletzung hat. Da ist er interessiert an diesen Dingen. Und dann kommt der Arzt und er beschreibt genau, wie er sieht, dass er die Wunde, der Junge hat die Wunde eigentlich schon gereinigt und mit Kräutern belegt. Und jetzt kommt der Arzt mit, mit seinen fetttriefenden Fingern, weil er gerade noch einen Braten gegessen hat und, und schwitzt und, und alles dreckig. Und er denkt sich halt, ah oh nee, wenn der jetzt mit seinen schmutzigen Fingern in der Wunde wühlt, das kann ja irgendwie nicht gut sein. Und das beschreibt er so, dass das, das wird so szenisch, wirklich wie so, eine, ja, wie so ein Animationsfilm fast schon sind da, also das evoziert mhm. ganz tolle Bilder im Kopf und nochmals, trotz alledem passt es zu dem historischen Setting, also ich weiß nicht wie sie das gemacht hat, aber es <lacht> ist wirklich rund und ähm, also trotz alledem hochaktuell, trotz der ganzen historischen äh, Geschichte und der, des eigentlichen Settings. Vollkommen.
0: Also ein brillanter Roman. Ich habe vielleicht noch ein kleines Zitat aus diesem Buch, äh, wieso ich das kaufen sollte falls ihr da sowieso schon bei, nicht bei unserer Ausführung direkt Herzbluten bekommen habt. Das solltet ihr eigentlich. Und zwar äh, ist es ja auf Martins Reise, dass er halt natürlich, wie gesagt, immer wieder sehr, sehr strunzdummen Leuten begegnet. Und dann ist das Zitat mühsam ist das immer wieder den gleichen Idioten zu begegnen als ob die ganze Welt voll davon wäre ganz gleich wohin sich Martin auch wendet <lacht> und das Gefühl kennt man ja,
2: ja, ja, viel. ja, ja, ja. Martin hört <lacht> auch in die heutige Zeit da, auch da würde er Der, sich vielleicht ja. wieder so fühlen <lacht> leider Leute also
1: heute sind wir ja echt gut dabei ne lauter ja. kn ein knaller jagt den nächsten Robin, sag doch mal bitte den Menschen da draußen, wo sie dieses Buch käuflich erwerben können.
0: Das mache ich mit dem allergrößten Vergnügen. <lacht> käuflich erwerben könnte Junge mit schwarzem Haaren von Stephanie Vorschulte im Diogenes Verlag für 22 Euro im Taschenbuch und 18,99 Euro als E-Book-Variante. Und das ist auch so ein Roman, der ist relativ, der released sich wirklich sehr gut, aber man wünschte sich eigentlich, dass er noch fast länger wäre und ich könnte mir vorstellen, dass das als Theaterstück. Der Knaller werden könnte.
2: Ich würde mitgehen und mitgucken. Ja.
0: Wir wären die ersten Besucher. So, damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, ihr konntet ein paar tolle Lesetipps mitnehmen und seid genauso Feuer und Flamme für die Bücher, wie wir es sind, weil wieso nicht? Ne?
1: Überzeugendes Argument.
0: Genau. Ihr habt jetzt genug Tipps auf jeden Fall bekommen dazu. So, und bevor wir uns verabschieden, möchten wir natürlich nochmal unserer liebsten Steady-Community danken, die die Produktion dieser Sendung finanziert, uns unterstützt und die wir ganz doll in unser Herz geschlossen haben.
1: So ist es und wenn auch ihr da draußen sagt, hey! Cancel Culture und Virtue Signaling, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ich lebe nicht vom Lippenbekenntnis, sondern von den Taten. Dann werdet tätig und tretet unserer City-Community bei. Ihr kennt den Drill mittlerweile, einfach bei Google eingeben. S, T, E, A, D, Y und Papierstau-Podcast. Und da könnt ihr mit dabei sein und könnt all unsere Exclusives hören und könnt ProduzentInnen dieses Podcasts werden. Worauf wartet ihr noch?
0: Genau. Ab geht's, ab ins Netz. <lacht> ja, liebe Leute, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt. Lest was Tolles, bleibt natürlich gesund. Gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.